0: Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto que no es más que cinco de copas Una curaduría de noticias deportivas que no son ni las más importantes ni las mejores Sino que son las que elegimos arbitrariamente nosotros para contarte siempre, siempre algo más Mi nombre es Nacho Meroni
1: Mi nombre es Santi López Bien, no jugó No jugó, podría Sí, pero bueno, había tenido amarillas Sí, es cierto no, Mi nombre es Carlos Maidana Santi López juega mucho mejor que yo Vos, jugador.
0: Pierde mucho la Selección Sub-17, que todavía sigue en el Mundial, aunque ya no tiene posibilidad de ser campeón, sin Santi López y sin algunos otros jugadores. Se notó en el partido de hoy. Hoy estamos eh, grabando un programa en la jornada en la que Argentina ha quedado eliminado del Mundial Sub-17 a manos de Alemania. Sí. ¿Te levantaste del partido?
1: ¿Te levantaste no. al despertador? No, pero vi el final, el sí. segundo tiempo y los penales.
0: Bien, bien, bien. Yo arranqué a los tre- 30 minutos del primer tiempo. Vi el segundo gol de Roberto, después me hice mate en el entretiempo. Muy bien. Y después vi el segundo tiempo, donde ahí me, me da la sensación que cuando salió Valentino Acuña, cuando ahí, bueno, sin Santi López, que ya no jugaba, Argentina perdió bastante poder de fuego, ¿no? Ruido
1: de mate. Sí. Eh... Mirá cómo sin querer ya nos metimos en el primer tema, si se quiere, porque la noticia es que la selección argentina, sub-17, dirigida por Diego Placente, se mancó en las semifinales de un muy buen mundial. Sí, aún ante la derrota, es un muy buen mundial de la selección argentina sub-17. Perdió 4 a 2 en los penales contra Alemania. Tres goles de Roberto trick para el empate 3 a 3 en los 90 minutos. El último, ya casi sobre la hora. Argentina estaba perdiendo 3 a 2 y empata faltando un minuto para, para justamente ir a, a los penales. Y en los penales, con cambio de arquero incluido, Argentina finalmente se termina quedando a las puertas de una nueva final. Pero como decíamos, para mí hay mucha tela para cortar con respecto a este Mundial que se está disputando en Indonesia pero desde ya para mí el saldo es súper positivo. Totalmente. Aún pudiendo todavía, digo encima todavía tiene este viernes la chance de jugando contra Mali de terminar en el podio.
0: Exactamente. Un equipo que mostró mucho trabajo a nivel colectivo, un equipo que mostraba algunas cosas de de equipo laburado y eso tal vez es medio difícil verlo en un Mundial por los pocos tiempos de, de preparación que hay, que suele haber. Y por otro lado, en un Mundial Juvenil, donde tal vez los chicos, eh, al, al ser todavía tan jóvenes, te lo dicen los que están ahí en, la, en, en el trabajo con juveniles, por ahí sumar ciertos conceptos así colectivos a nivel equipo es un poco más difícil. Acá no pasó, acá se vieron, se vieron buenas cosas a nivel equipo, se vieron muy buenos niveles individuales. Hay algunos jugadores... Realmente, para resaltar, más allá del caso digo de Diablito Echeverri, que es un poco la que la, el, el, el jugador diferente del equipo, más allá de lo que hizo hoy Roberto, que marcó los tres goles, eh, el, el delantero de River, pero... Dylan Gorosito, Valentino Acuña, Ian Zubiabre, eh, Jerez, el volante central, el, el chico el central de Argentino Juniors, bueno, el San, Florentín... Santi López, Santi que López. lo veníamos
1: nombrando. Yo creo que varios de estos chicos, también dependiendo de las urgencias de cada club, y la competencia que tengan en algunos de esos puestos, Visto cuando se dice esta cuestión de a los juveniles hay que llevarlos de a poco, lo cual muchas veces es cierto, pero también se impone otra... Eh, frase, si se quiere, hecha, que también si son buenos tienen que jugar. Eh, Yo creo que muchos de estos chicos por lo menos van a empezar a alternar en primera división y cada vez van a ser nombres más recurrentes.
0: Mostraron bastante madurez y nos vamos a un caso que hoy por hoy es bastante notorio en el fútbol mundial. Gabi, el futbolista de Barcelona que se acaba de romper los ligamentos, con 17 años, era titular de Barcelona y en su selección también. Entonces, en en la mayor... Entonces tenemos que, que pensar también que a veces cuando los jugadores muestran cierta madurez, y repito, esto no lo decimos nosotros, sino que lo dicen los que están laburando día a día con, con juveniles y con futbolistas, en algún punto medio que las frases hechas de no, bueno, son pibes, hay que llevarlos a poco, bueno, los a poco, pero si brindan soluciones o pueden brindar soluciones, a la cancha. Sí, por supuesto, porque
1: aparte eh, si pensamos también en a nivel histórico, sobre todo en un fútbol como el nuestro, el argentino, que es un fútbol formador, ni que hablar también, por ejemplo, el fútbol brasileño, hay sobrados casos de chicos de 16, 17 años ya en primera división, quizás no titulares, pero sí alternando Total. y empezando a consolidarse. No sé, yo hoy pienso que una de las grandes figuras de River es Ezequiel Barco. Y en Independiente debutó a los 16 años y a los 17 ya era titular. Sí. Era titular indiscutido de un equipo que estaba saliendo campeón de un torneo internacional. Pienso mucho más atrás en la aparición estelar de Javier Saviola en River Plate. Sí. pienso En el Cunabuero. En el Cunabuero a los 15 años. Y en esos estamos hablando de los. Eh, Tope, porque digamos, Saviola, a Agüero, estamos hablando de. Sí, digo,
0: podés hablar de Hendrik, podés hablar de Vinicius, si nos vamos sí. a Brasil, eh, podés hablar de Rodrigo Boes también, que ahora acaba de tener un, un cruce con Messi. con Messi, Boes, dale,
1: sí. a la bola. Pero ¿tú? incluso también podés hablar de otro tipo de jugadores que no llegan a esa talla de eh, cracks mundiales, de los Saviola, de los a Agüero. Pero de jugadores que les alcanza para hacer carrera y demás, y que debutan de muy chicos en sus clubes, y que a la larga, bueno, hacen una gran carrera en el fútbol argentino, quizás algún paso por Europa, fútbol mexicano, pero hay un montón de esos jugadores eh, también. Oscar Ustari también a los 18 años era el arquero titular de bueno, Independiente. Don
0: Aruma es muy joven todavía y parece que ataja hace un millón de años en primera porque debutó a los 17 años y se consolidó. Eh, hay quien dice Alejandro vez...
1: Garnacho tiene 18 años y es titular en el Manchester United. Ni hablar. Y acaba de hacer Golazo. Este, este fin de semana el que posiblemente sea uno de los goles que eh, ternen en el premio Puskas. Sí, valorado por Dominic Purcell, actor sí, de Prison Break. Porque Alejandro tiene tatuado a Dominic Purcell. Sí, raro, raro, pero lo tiene tatuado. Sí, o también, ¿y también o no? Creo que sí. ¿Sí, no? Me parece que sí. Se ve que son. Gener... Para mí, miraban. Eh... Tenían todos el mismo servicio de streaming. ¿Qué
0: flash ser actor eh, o actriz de una de esas series que la pegan mucho y que hoy por hoy haya jugadores de primera, artistas y gente conocida que tenga tatuada tu cara? Y ¿Vos por ahí trabajaste tres temporadas? ¿Cuatro, bueno, yo, cinco? ¿cuántas, ¿Cuántas temporadas tiene? Yo eh, tengo tatuado a Mark Hamill. Bueno, pero Mark Hamill es Mark Hamill. Dominic Purcell <risa> hizo John Doe y sí. Prison Break. Y se acabó. ¿Dónde está Dominic
1: Purcell? O sea, a mí me re gustaba John Doe y la cancelaron la después cancelaron. de la primera temporada. Era una
0: muy buena idea. Sí. Era una muy buena idea. Estaba muy buena. Ahí descubrimos que John Doe para el idioma inglés es, es como NN. NN, Natalia Natalia. Exactamente. Tal
1: cual. ¿Sabes cuál otra me gustaba mucho también? Fast Forward, ¿era? Sí. La que le siguió inmediatamente a Lost con muchos de los mismos actores. Claro y que bueno tampoco que se estrelló
0: como tantas sí. que se han estrellado o han sido canceladas más en este momento
1: donde tenemos huelgas de guionistas y un montón de cosas allá ¿no? Recién dijiste allá. cancelación sí y se dio algo particular que, que me, te juro que me genera me, me subleva cuando pasan estas ira, cosas ira bronca enojo sí. Justo vos mencionabas a Joaquín eh, Florentín, el arquero de de Talleres, de talleres, arquero de la Selección Sub-17, que es cierto, hoy en el partido que se jugó esta mañana comete un error en, en uno de los goles, un intento de salir jugando, una mala jugada termina en uno de los goles de Alemania y de repente se le llenó de hate las redes sociales. Gente diciéndole que hizo mal, muy mal su trabajo, que debería aprender, que tendría que atajar. Y yo me imagino ¿De quién que, debería aprender? ¿qué? No, de, ¿De ellos? Me imagino que, que son un montón, de, un montón de personas de 30 años. que está, Primero que están yendo a llenar de odio la cuenta de Instagram de un pibe de 17 años, con todo lo que eso implica. Y en segundo lugar, si querés es lo menos importante porque no justifica nada el hate, pero le puedo agregar un pibe que a los 17 años seguramente ya llegó a un nivel de éxito deportivo mucho más grande que el que llegaste vos en toda tu vida.
0: Pero... A ver, ¿Por qué vos a los no, 30
1: años que vas a jugar con tus amigos y te ahogás los sábados y le erras al arco crees que le podés ir a aconsejar a un pibe que tiene 17 años por eso, y que está atajando en una semifinal de un mundial?
0: Justamente por eso, porque te sentís con la impunidad de que tu opinión es una más en un mar de opiniones, en un océano de boludos que son sí. las redes sociales, principalmente ex, ex Twitter, ex además, Twitter. Eh, que, ex ca- ex. que cada vez está más llena de boludos eh, y y esto queda de manifiesto en eventos muy masivos como elecciones presidenciales sí o eh, partidos de, de selección argentina. O recitales ¿no?
1: multitudinarios o como recitales. los que tuvimos toda esta semana, Exactamente. que de repente había un montón de gente enojada. sí Enojada porque el público en River Plate, de los que fuimos y tuvimos la suerte de ir a ver a Rejo Chili Peppers, sí. estaba... Más quieto, si se quiere. Yo tengo para decirle que somos todos sub-40, posiblemente los que vamos a ver a los Peppers. Quiero estar sentado y tranquilo. Hay
0: una serie de personas eh, que que categorizan en un un submundo, hay una subcategoría que que no no sé ni cómo ponerla. Son los que irían en el avión al sol de los Simpsons. El el sommelier de cosas que hace otra persona, como por ejemplo el sommelier de, de, de cómo se maneja la gente en un recital, Habían al sol, maestro. ¿Qué carajo te importa cómo se maneja la gente en un recital? No, qué feo tu tatuaje, no
1: me gusta. ¿Qué me importa? (ríe) ¿Qué me importa? Es mío. Bueno, en este caso, lo que pasó con Florentín es que se le llenó de hate. Sí. Para mí son todos unos boludos, realmente, los que hacen esto. Pero también a la vez quiero celebrar que se dio otra cosa en paralelo en redes sociales, que es el apoyo casi mancomunado de todos los campeones del mundo, entre ellos Lionel Scaloni, celebrando... el el andar de esta selección argentina, no solo el de los chicos sino también el del cuerpo técnico porque me parece que lo que ha mostrado el cuerpo técnico de Diego Placente también es muy interesante más allá de lo que por supuesto muestran en la cancha los chicos hay un montón de aristas de estas que vos estabas diciendo recién para destacar juego asociado, conceptos que generalmente uno espera verle a selecciones mayores y que en este caso... Así sea, de, de a ratitos le pudimos ver a esta selección juvenil. Por lo cual, no solamente son chicos en formación. Me parece que hay un cuerpo técnico interesante también que se está formando acá. A futuro, ¿por qué no? Posiblemente en algún momento en otro tipo de selecciones nacionales. O bueno, en, la, en lo que desande su carrera.
0: No, ni hablar. Hay, Pero hay, trabajo, hay un trabajo muy interesante. Y, y aunque la selección hubiese quedado eliminada en la primera ronda... Nunca el, el bardeo gratis a un pibe, eh, a, a, a cualquier persona, pero, pero más aún a un pibe de 17 años con todo lo que sabemos que representan las opiniones hoy por hoy para los chicos más jóvenes, los chicos y chicas más jóvenes, eh, nunca se justifica. No, no, nunca por se eso, justifica. ni eso ni en, Entonces, desde ya. Y más aún en el fútbol, cuando la historia de Scaloni y de su cuerpo técnico nos ha demostrado que no bardee gratis porque después por ahí tenés que meter las palabras en el culo. Sí, Sí, porque el día de mañana, si Florentín está atajando en el Manchester United, nadie se va a acordar que vos un día le mandaste un tuit bardeándolo porque le dio la pelota a Brunner para el, el segundo gol de, de Alemania. Pero el Pío está atajando el Manchester United.
1: ¿sí? Sin ir más lejos, digo, al fin de cuentas, Nico Figal tuvo una jugada muy parecida este fin de semana en, la, en el triunfo de Boca ante Godoy Cruz. Y yo no me imagino al mundo entero yendo a decirle a Figal, mirá la pelota de aquí. Pero, pero,
0: aparte... pero además hay que entender una cosa, eh, y esto. Es muy conveniente en el análisis cuando cuando del otro lado te, te lo usan como argumento. En el fútbol, el error es parte del juego. En el fútbol, equivocarte está en el mazo porque la propia manera de jugar invita a que alguna vez te vas a equivocar. Sí. Argentina sal, salió, esta selección, la mayor cantidad de las veces jugando del fondo con la pelota controlada empezando la tenencia desde su arquero sí. un equipo que juega de esa manera en algún momento se va a equivocar, está en el mazo que te equivoques en un partido de semifinales y le entregues la pelota a los pies a la figura del otro equipo sí. ahora bien, la alternativa es revolver todas las pelotas, dividir todas las pelotas Perdón. pero seguramente el equipo no jugaría como jugó todo este mundial
1: tal cual y que aparte eh, eh, me sacaste casi que las palabras de la boca pero aparte lo supiste sin- sintetizar Al fin de cuentas, en un deporte colectivo... Ni que hablar que primero que esto es fútbol. Que eso es lo que primero hay que marcar. Es un deporte, es un juego. Nada te justifica ir a demostrar semejante nivel de pelotudez contra un chico que está jugando y que está comenzando su carrera y que seguramente eh, y ojalá tenga una gran carrera por delante. Pero segundo, es es un juego y al fin de cuentas... eh, al jugar te equivocas, no siempre que te equivoques va a terminar en gol tampoco a veces te equivocas y y no pasa nada Y, y nadie está cuestionando ese error al fin de cuentas
0: no, pero además el error es necesario porque si no después lo que termina pasando es que las mismas personas que le caen a algunos jugadores por tomar riesgos y equivocarse en pos de hacer las cosas mejores son las que le caen a los jugadores que tiran siempre el pase para el costado y dicen, ah, siempre tirando el pase para el costado, siempre pase dos metros ¿Por qué no tirás un pase largo en algún momento? Sí. Entonces, ¿Por la, qué do... no tirás una la doble vara en cuanto al reclamo es lo que invalida todo. Porque ¿Cuál era el reclamo ahí a Florentín? Bueno, acá en esta la tenías que haber reboleado. Bueno, y, sí. Y el... Si reboleás en esta, tal vez tenías que rebolear en la anterior. Yo entiendo que da bronca por ahí como hincha cuando vos te levantas hasta las 6 de la mañana eh, y... y y, y pones las expectativas en un resultado deportivo, que ya de por sí es un problema tuyo. digo sí. Vos pones las expectativas en un resultado deportivo y por ahí te puede dar bronca que, que con un error se cae el, el castillo de cartas. An- incluso es impotencia por, por ver un equipo que se queda sin nada, un equipo que realmente merecía desde los argumentos futbolísticos pasar. Pero de ahí a tratar de encontrar culpables, me parece que, el, que cuanto más rápido nos demos cuenta de que el, el fútbol tiene estas cosas cuestiones, porque hoy si vamos al, al, al hombre por hombre y al, y al equipo por equipo, Argentina la sub-17 de Argentina es superior a la sub-17 de Alemania. Ahora, ¿qué pasó? Hubo dos errores individuales que determinaron que Alemania se ponga 3-2, a 2. Argentina aún así volvió a ponerse en partido y lo empató, y después en los penales hubo un arquero que estuvo muy bien, un arquero que es el tercer arquero de Alemania que juega en la tercera división de Alemania y que es suplente en su equipo también. Claro. Estamos hablando de Constantin Heide. Entonces... Digo, hay un montón de imponderables que hoy se juntaron para que se dé este resultado. En otro contexto, en
1: otro... De 10 partidos juegan estos dos equipos, 8 van ap- Argentina. Porque aparte, y para cerrar, no entender el error, también te... Primero te hace no entender el juego sabiendo que que se propicien errores son los que a veces también te dan la chance a vos de hacer goles. Saber aprovechar errores del rival. ¿Y hablar? hay un Por supuesto que hay un error en este caso de Florentini, si querés un error no forzado. Hay un mérito en el otro equipo en aprovechar ese error y convertir. Como a veces te pasa al revés. Sí. Saber aprovechar un error, una mala salida del otro equipo y poder eh, meter un gol. Y
0: además tomar riesgos. Un mal retroceso. En algún punto fue lo que a esta selección le permitió, por ejemplo, empatar el partido. Porque cuando faltaban 7 minutos... O sea, con 8 minutos de tiempo adicionado y 7 minutos cumplidos, que el diablito Echeverri meta un pase en cortada cuando tal vez podía guardársela y patear el arco, patear el bulto, más el 98% de los jugadores, es un riesgo. Por la pelota podía ir tranquilamente a los pies de alguno de los dos marcadores. Lo
1: dejó a Roberto solo contra el arquero y fue gol. Qué interesantes interesante jugadores que tiene este Sub-21. Sabes qué? dónde también hubo errores? ¿Dónde? <ríe> en el partido independiente contra Talleres en Córdoba. Muchísimos. Un pero, montón. Pero... Hubo uh, errores y aciertos, al fin de cuentas, en la finalización de por lo menos la primera parte de la Copa de la Liga Argentina. para vamos a empezar a hablar primero de los
0: partidos del descenso, o primero de los partidos que determinaron a los equipos que van a jugar los cuartos
1: de final. ¿De qué querés hablar primero?
0: Me gusta más el descenso.
1: A mí no me gusta el descenso. No, no, no,
0: me gusta, me gusta más en este caso, me, sí. me, me parece... Que incluso por una cuestión propia, ¿viste? Sí. Tenemos que hablar del otro,
1: ¿no? Al fin de cuentas terminó eh, consolidado que van a estar jugando Gimnasia y Esgrima de La Plata y Colón de Santa Fe. En un partido que va a definir cuál va a ser el segundo descenso a la Primera Nacional, después que Arsenal hizo todo lo posible para hacer el primero lar hace rato y cómodo. Sí. Que ya se fu- Arsenal siento que se fue a la B tipo hace dos años más Nunca, o
0: menos. Nunca eh, me pasó en tantos años mirando fútbol y, y siendo testigo de equipos que bajan y suben, de que haya tanta unanimidad respecto de que un equipo se iba a la B como pasó con Arsenal. En el análisis de un montón de personas en medios o era bueno. El primer descendido es Arsenal. Iban cuatro fichas al torneo. <risa> Nadie le daba tipo, ni una chance a Arsenal de poder decir, bueno, mete una remontada, meto 12 partidos ganando. Algo que ha pasado. Huracán. Por otro
1: lado, Huracán terminó puntero. Puntero. Y era uno de los equipos que posiblemente más de uno te podía decir al inicio de temporada, che, Huracán se va. Sí, ni hablar. Huracán claro. se va y terminó puntero y termina siendo uno de los primeros clasificados. Va a ser... Así todo, Arsenal ya totalmente descendido y demás. Sí, le hizo partido a un equipo de Avellaneda, ¿no? Sí, le cagó, lo cagaron un poquito Arsenal. Sí. No le cobraron un penal a sí. favor, medio raro. Eh, Colón y Gimnasia de la Plata van a estar jugando entonces un partido, partido único, que va a definir quién va a ser el segundo descenso. Full morbo,
0: porque está Damonte, técnico de Colón, que puede mandar a la B a Gimnasia. Damonte, bueno, obviamente muy identificado con los Estudiantes de la Plata. Y del otro lado está Madelón. Sí. que me puede mandar a la B a Colón, muy identificado obviamente con Unión. Entonces tenemos ahí una cosita medio interna. Hay un... Kili
1: González, show total, masterclass de Kili González. Hay un tuit de un grandísimo tuitero colega, que si no lo siguen los invito a seguirlo, que es Panqui Molina, sí. que puso, Madelón reemplazó a Damonte en Arsenal, que se fue a la B por los promedios ahora se cruzan en Gimnasia Colón para definir el otro descenso, después de haber estado en Central Córdoba y Sarmiento respectivamente, también en la lucha por la permanencia hasta casi el final. Hay como una especie de técnicos que supuestamente sirven para sacarte del descenso, que evidentemente no te sacan. No,
0: no, no, hay un multiverso ahí de de entrenadores y equipos. Es el el famoso Forestelo,
1: suena para reemplazar a Forestelo, ¿no? Sí, tal cual, es el el mismo técnico. Seguramente, si yo te agarro, le digo a Pablo de acá, fecha 3 de la próxima Copa de la Liga, le digo, ¿dónde está dirigiendo Leonardo Madelón? No sabe. Ni hablar. No sabe ni el propio Madelón dónde más, está dirigiendo. Si hacemos,
0: eh, si hacemos el juego, que creo que Pangui lo hace en, en sus redes sociales, si hacemos el juego de tirar preguntas random en este torneo, con tantos equipos, con tanto cambio de entrenadores, con tantos jugadores que van y vienen. Yo te digo, pifiamos en el 70-80%. Así rápido te pregunto tres o cuatro cosas y ni hablar en el medio de un mercado pase. Decime dos refuerzos de Central Córdoba. No hay, no hay ser humano vivo que te lo pueda decir. No. Salvo que viva allá, ¿no? Cerca del Madrid Ciudades.
1: Pero digo, si no... Así las cosas también quedaron confirmados. Los cruces para lo que van a ser los cuartos de final de la Copa de la Liga. Sí. Que se van a estar jugando en San Juan y en San Luis este sábado. Y el domingo, en Salta y en Córdoba, se conocen las sedes, todavía no se, no se sabe cuál sede le corresponde a cada partido, pero se va a estar jugando. Huracán versus Platense, con eh, la postilla de que va a ser, si no el último, el anteúltimo o el antepenúltimo partido de Martín Palermo como técnico de Platense, claro. que ya avisó, y este es uno de los próximos temas que vamos a hablar, que va a ser el técnico de Boca si gana la fórmula Andrés Ibarra-Mauricio Macri, si es que hay elecciones en Boca. Godoy Cruz versus Banfield va a ser el siguiente encuentro. River contra Belgrano en el primer partido mata-mata que van a tener River y Belgrano desde la promoción en la que Belgrano ascendió a primera división y River descendió a la B nacional allá por 2011. Ruso Sinisky. Sí. Eh, Por Dios. (ríe) Qué qué espanto. Eh, Y por último, Rosario Central enfrentando a Racing que también tiene un... Andar muy particular en este torneo. Racing, que tras perder el clásico se quedó sin técnico y con una dupla interina todavía tiene chance de ser campeón. Y hablar. Recuperando al que yo creo es un gran jugador, si vos lo tenés físicamente bien, como Juan Ferquintero. Sí. Que, metió que viene a hacer un golazo. Dos metió, dos muy lindos goles en esta última fecha de, de Racing. Así que así las cosas, estos serán los partidos para definir lo que va a ser el campeón de la Copa de la Liga. No menor, en este caso también va a estar definiéndose el próximo, los próximos equipos que ingresen a la Copa Libertadores, porque River ya está confirmado como eh, campeón de la Liga Profesional de 2023, en la Copa Libertadores 2024 y en el Super Mundial de Clubes 2025. Fantástico. Talleres de Córdoba. Taller super mundial. Talleres de Córdoba entró a la Copa Libertadores. Rosario Central y San Lorenzo entraron a la Copa Libertadores por tabla anual. San Lorenzo que arrancó la temporada en descenso. Sí, es cierto. Cuando llegó justamente Rubén, qué hombre, Darío Insúa. Masterclass. Sí. A ellos le se le a... una foto
0: con Conan O'Brien.
1: Fantástico. En estos días. Sí. Todo el mundo se sacó una foto. O sea, ahora hay que hacer la pregunta de quién no ¿Quién se sacó. No Nosotros la foto no con nos sacamos O'Brien. una foto con Conan O'Brien.
0: Si no saliste a la calle en Palermo y te encontraste a Conan O'Brien, ¿saliste a la calle en Palermo?
1: Yo no descarto que de acá hasta el final del programa aparezca Conan O'Brien a hacer una parte de la columna. Bien. Es Podría pasar. A estos que ya nombramos se va a sumar el ganador de la Copa de la Liga 2023, estos equipos que nombramos, Huracán, Platense, de Cruz, Banfield, Racing, y no van a jugar la Copa Libertadores 2024 con la salvedad de que si River o Rosario Central salen campeones, van a liberar una plaza por tabla anual porque ya están clasificados, que en ese caso será para Godoy Cruz. Godoy Cruz puede no salir campeón de este de esta Copa de la Liga y aún así jugar la Libertadores del año que viene.
0: No trates de entenderla, disfrutala. No.
1: También se va a añadir el campeón de la Copa Argentina, que también ya tiene dos finalistas que van a ser Defensa y Justicia, o Estudiantes de La Plata. Claro. El estudiantes de La Plata de Eduardo Domínguez. Eh, la Copa Sudamericana va a jugarla. Por lo pronto, Godoy Cruz, con la chance de poder jugar la Copa Libertadores. Boca Juniors, que se quedó afuera de la Copa Libertadores 2024. Eh, en un momento tenía una mínima chance que era que no ganara San Lorenzo, que no ganara estudiantes, que saliera campeón.
0: Sí, se, tenía que pasar mil cosas, tenía que romper la ahorita de Neptuno. Digo, sí, tenía, una cosa
1: eh. medio rara. Estudiantes. Defensa y Justicia, con la chance de ambos todavía pudiendo jugar la Copa Libertadores. Racing, con la chance, al igual que Belgrano, de todavía poder jugar la Copa Libertadores. Y Lanús. después le pasamos un PDF con todos los cruces, los detalles. Un quilombo. Para que lo tengan. Lo otro que hay, también definido, es que ya hay día, horario y sede para la final del reducido de la Primera Nacional, que va a enfrentar a Deportivo Maipú de Mendoza, Mendoza podría llegar a tener tres plazas en la próxima Primera División. Recordemos, ya tiene a Godoy Cruz. Se sumó Independiente Rivadavia de Mendoza, que tuvo la grandísima idea de ir a contratar a Rodolfo de Paoli. Sí, Rodo. Fantástica idea. Y eh, podría ser Deportivo Maipú, que se va a estar enfrentando a Riestra en la final por la Primera Nacional, que se va a jugar este sábado 2 de diciembre. A las 5 sí. de la tarde en el Estadio Monumental de Alta Córdoba, la cancha de Instituto. Así que si no tenés planes para este domingo a la tarde, sí. a las 5 de la tarde, es un muy buen plan. Total. Ponés la tele ahí de fondo y te mirás la final entre eh, Riestra y Deportivo Maipú. Recordemos lo que contamos de Riestra,
0: ¿no? Eh, acá algún programa pasado que si vas a cubrirlo como periodista, si sos periodista partidario de algún, de algún club que asciende Riestra, por ahí caes y te van a dar speed y vas a escuchar un DJ en el entretiempo. Sí. Y el, la victoria de Riestra nos podría entregar un partido fantástico en Primera División, entre San Lorenzo y Riestra, cuyas canchas están separadas por...
1: 500 metros,
0: solamente muy poquito, te diría que es menos en realidad porque te, tenés que contar de la puerta a puerta de estadio, pero sí. de,
1: de, de predio a predio hay muy poco, solamente hay menos diferencia entre canchas, entre Racing e Independiente totalmente, pero imagínate ahí un ida y vuelta, no sí. sé si Riestra va a jugar en Primera División en su cancha posiblemente tenga la cancha de San Lorenzo para poder jugar en Primera División. Bueno. Imagino yo sobre todo cuando le toque jugar contra el propio San Lorenzo. Claro. Vamos contra. Che, Vamos a tu cancha. Sí. Claro, de marrón. última te damos no mitad jugar. de cancha para vos o contra Boca o River y demás.
0: Bueno así están las cosas, países se los hemos contado. Sí. Eh... Falta
1: que hablemos. Quiero que te luzcas. Sí. Eh, ¿Podemos mencionar rapidito lo de Franco Colapinto?
0: Claro, sí, sí. eh, Vamos a hablar de otro de los temas del día, después ya algo, algo nombraste, pero en la jornada en la que estamos grabando esto, es decir, martes 28 de noviembre, han habido tres noticias importantes. La primera tiene que ver con la eliminación del sub-17, del, sub-17, del mundial contra Alemania. Esto pasó hoy muy temprano en la mañana. El sub-17 va a jugar el próximo viernes a las 9 de la mañana en el partido por el tercer puesto contra Mali, que perdió 2 a 1 contra Francia. La otra noticia va a quedar un poquito más para atrás. ¿sí? Vamos a contarla en un rato. Y la tercera en cuestión es el histórico debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Este martes, el el argentino, que ya sabíamos que era el piloto que estaba indicado como para ser el próximo que tuviera chances serias, el próximo argentino que tuviera chances serias de subirse a un un auto Fórmula 1, lo hizo por primera vez en los test en Abu Dhabi, Abu Dhabi es el, el circuito en realidad es la ciudad donde está el circuito de Yasmarina, donde se corrió el último fin de semana. La Fórmula 1, la última fecha del campeonato, que ganó Verstappen de punta a punta, 19-22 carreras ganó el neerlandés. Volvió a
1: ganar en Abu Dhabi.
0: Volvió a ganar en Abu Dhabi, donde ganó su primer título, aquel tan polémico.
1: Sí. Le entregó el premio eh, el Kun Agüero.
0: El Kun Agüero, exactamente. Que cada 2 eh... por 3
1: va a Audabia con
0: eh, Ciudadano del mundo. Bueno. Sí. Eh, la verdad que fue. Lo decía Fernando torneo en la transmisión debe haber sido la eh, temporada de Fórmula 1 donde hubo mayor superioridad de, de un piloto para con el resto. Sin lugar a dudas, lo de Verstappen no,
1: no, no tuvo ningún tipo de cuestionamiento. Que es una forma muy técnica y muy amable de decir que fue la temporada más bodrio de los sí, últimos le pin, años. Sí, les pintó la cara.
0: le pintó la cara a todos. El auto realmente es un cohete, volaba. Y el piloto también cooperó mucho. ¿eh? Eh, así que la verdad eso se terminó definiendo. Él... Domingo pasado y hoy, martes, se realizaron los test donde Franco Colapinto se subió a un Williams FW45 y después de 22 años, un piloto argentino, 22 años, volvió a subirse a un Fórmula 1 para formar parte de un ensayo oficial de Fórmula 1. Esto es realmente histórico para la Argentina. Abona un poco esta teoría de que Colapinto en algún momento, y más aún viendo algunos apoyos económicos que ha tenido en el último tiempo
1: por el caso, popular Bizarra.
0: Bizarra, por caso globant una sí. de las empresas eh, argentinas más importantes
1: del mundo de hecho el ipf y ya con la pinto como representante de marca argentina sí, sí, es decir con el apoyo del estado nacional Veremos si eso cambia a partir del día de diciembre. Bueno, no hay plata lo, lo, lo,
0: concreto, lo concreto es que más allá de que no haya plata, la pinto es muy talentoso, hoy ha roto una marca de muchos años sin que un argentino se subiera a un Fórmula 1. Eh, logró la famosa superlicencia. Esto hoy seguramente si estuvieron dando vueltas en redes sociales veían que había un trending topic que era superlicencia. A mí me encanta
1: porque pare- me hace acordar a tipo como cuando un ministro de Economía tiene superpoderes.
0: Claro, bueno. Que es que
1: queda, se vuela.
0: ¿Qué es la superlicencia? La superlicencia básicamente es el registro. El registro que tienen que tener los pilotos de Fórmula 1.
1: Porque... Es como en vez vos, vos manejás con categoría eh, B. Para la profesional necesitas la, el carnet A. Sí. Que es para poder manejar camiones o poder manejar eh, un taxi. Total. Por ejemplo. Bueno. Para poder manejar un Fórmula 1 es un poquito más complicado. Necesitas la
0: superlicencia. La superlicencia, obviamente, es diferente a la que sacabas eh, en, en Roca hace poco, sí. que ahora creo que está se puede sacar los CGP, pero es, es
1: diferente. Y viste que ahora, de hecho, tiene... el, el examen es en la calle.
0: Claro, por eso. Ahora está ahora, muy bien. ahora vos vas a los CGP y la sacás por ahí. Eh, tiene algunas particularidades, por ejemplo ni hablar de que tenés que ser mayor de 18 años, tenés que haber cumplimentado algunas cuestiones, pero necesitas, entre otras cosas, que era lo que le faltaba a Colapinto, poder acreditar 300 kilómetros en ensayos oficiales.
1: Es como cuando de repente los pilotos de avión tienen que acreditar X cantidad de horas de vuelo para tener la licencia que les permita hacer vuelos comerciales.
0: Exactamente. A Colapinto le faltaba eso, por eso el objetivo del equipo hoy era que eh, Franco pudiese eh, girar un número de vueltas que le permitiesen completar esos 300 kilómetros. Lo hizo, 65 vueltas. Eh, llegó a completar con un registro muy, pero muy bueno, superando los tiempos de algunos pilotos de, de Fórmula 1 actuales. Si tomamos el, la clasificación del domingo pasado y agarramos los tiempos que hizo Colapinto hoy, habría alargado en el puesto 13 la carrera el domingo pasado tremendo. de 20. Es un pibe que está corriendo en Fórmula 2 y que hizo su primer ensayo en Fórmula 1, fue la primera vez que se subió a un Fórmula 1, con todo lo que eso implica, porque obviamente para nosotros sería un cambio enorme, pero también para un piloto que viene de Fórmula 2, pasar a Fórmula 1 es pasar de una moto
1: 125 a la que maneja Valentino Rossi. (risa) Vos que sabes de manejar motos. Bueno, entonces... Pablo que eh, sabe manejar kartings, nos estaba contando en la previa. Sí, sí, sí. El hombre que
0: más sabe de karting, por lo menos acá. <risa> eh, bueno, lo concreto es que eh, fue una jornada espectacular. Superó, como decíamos, el registro de algunos pilotos que, que hoy por hoy corren en Fórmula 1, como Richardo, como Russell, como Wang Yuzu, como Albon, como Stroll. Bueno. La verdad que, que fue una jornada bastante bastante interesante para el deporte argentino, que por ahí pasó de largo, en el medio de Sub-17 y alguna otra cosita que pasó esta mañana, pero que está bueno destacarlo porque me da la sensación que es el primer ladrillo en la pared de lo que va a terminar siendo la carrera de Colapinto en algún momento, esperemos, en Fórmula 1. Ahora va a volver a Fórmula 2, empiezan los, los test la semana que viene y ya arranca la temporada, pero... ¿Quién te dice?
1: Another Breaking the Wall. Me gusta la referencia porque vos fuiste a ver a Rogelio Aguas. Sí. Por eso el primer ladillo en la pared. Último dato con respecto a lo de Colapinto. Algo vos decías recién. Eh, Franco Colapinto nació el eh, 27 de mayo del 2003. Gastón Mazacane compitió en la temporada 2000 para Minardi y las primeras cuatro carreras de 2001 para Prost. Desde es entonces, no hay un piloto argentino manejando un auto de Fórmula 1 sí. es decir, desde casi dos años antes que naciera Colapinto Imagínate el tiempo que pasó sí, después
0: hubo otros pilotos que probaron autos como por ejemplo Pechito López pero un Minardi en su momento eh, pero lo concreto es que con chances serias de volver no, no volvió a haber No porque un digamos argentino lo,
1: la diferencia es que eh, en este caso Colapinto si vienes, como bien vos decías, va a correr en Fórmula 2 y demás, ya está habilitado para correr en Fórmula 1. Ya, ya tiene el papelito que dice, La licencia mira yo puedo correr.
0: Y después lo que puede llegar a pasar, que no creo que pase, pero que puede llegar a pasar con la licencia, es que se le abra el, la posibilidad ante cualquier cosa que suceda la temporada que viene en Fórmula 1. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de Richardo en esta última temporada, donde se necesitó llenar un asiento y volvió a caer Richardo. Digo, ya tener la licencia es algo muy importante, te da otro otro perfil. Estás en reserva, en cualquier
1: momento te pueden convocar al banco de suplentes, selecciona el titular y bueno, adentro.
0: Y bueno, y es una muy linda noticia para el deporte argentino dentro de una categoría que, como decíamos antes, cerró el domingo pasado con una victoria sin ningún tipo de discusiones de Verstappen y va camino a una temporada donde posiblemente tengamos... Nuevamente protagonismo de Verstappen fuerte porque a menos que el resto haga bien las cosas en, en, en términos mecánicos o que, él para haga muy mal. Su auto, o que él se la ponga toda la carrera contra la pared me parece que vamos camino a hacer lo mismo que pasó ahora
1: Breve, pero no, eh, menor. No, no menor Primero le quiero decir a toda la gente que está del otro, lado, triple, del otro lado perdón www.lacartaganadora.com.ar Se pueden suscribir siguen los sorteos y dentro de poco va a haber una invitación para cerrar el año de una manera muy particular todos juntos, todos y todas Eh, Ahí se pueden suscribir y participar de los sorteos que por lo menos hasta fin de año van a seguir. La noticia es que hoy una jueza suspendió las elecciones en Boca que se tenían que realizar este 2 de diciembre. ¿Cuál es el argumento? Que supuestamente hay eh, irregularidades que tiene que observar respecto al padrón. Esto ante un pedido de la fórmula opositora encabezada por Andrés Ibarra. Guienzo y principalmente Mauricio Macri como candidato a vicepresidente en eh, ya un enfrentamiento muy marcado entre esta oposición y este oficialismo que va a llevar la fórmula invertida en este caso con Juan Román Riquelme como candidato a presidente y Jorge Amor Ameal como candidato a vice, invirtiendo los roles actuales que tienen hoy.
0: Vos decías 2 de diciembre las elecciones en realidad eran el 3 y está bueno decirlo porque no te equivocaste, las elecciones eran el 2 pero ya habían tenido una judicialización ante un reclamo de una serie de socios que decían que no se podía votar el 2, que era la fecha establecida por, por el ser Shabbat. el Shabbat, entonces la justicia pidió a boca que eh, las elecciones pasaran al día 3, al domingo. Esto claro, esto quedó confirmado y en la jornada de hoy esta mañana la jueza Alejandra Abrevaya fue la que determinó, resolvió a través de un fallo que se conoció cerca de las 11 de la mañana que las elecciones se tenían que suspender momentáneamente acá hay que decir una cosa la jueza hizo lugar al reclamo de Andrés Ibarra Ibarra reclama que entre agosto y noviembre de 2021 la dirigencia que encabeza Mora Meal y Juan Román Riquelme hizo pasar a Cerca de 10.000 socios adherentes a socios activos sin que se cumplieran los requisitos que marca el Estatuto de Boca. Claro. Entonces, en función de eso y en virtud de eso, la jueza lo que dice es, acá hay una cuestión que hay que atender. Ella no resuelve sobre la cuestión, pero pide que las elecciones se suspendan hasta que se pueda aclarar esto con por ejemplo, y esto lo dice la resolución, una depuración del padrón mediante.
1: Sí, es muy particular porque se hace mención a días particulares en el escrito que publicó la jueza diciendo, bueno, encontramos irregularidades en al menos estos casos donde estos socios fueron pasados de categoría tal día a tal hora y todos estos días fueron días no laborables, fueron fines de semana, fueron domingos. Cuestión que fue tan sencillo como que un tuitero fuera a revisar a ver, 18, el 26 de agosto, ¿qué fue? Fue jueves. El 9 de septiembre fue jueves. El 16 de septiembre fue jueves. El 25 de noviembre fue jueves. El 17 de septiembre fue viernes. Y el 7 de octubre fue jueves. Al fin de cuentas, todo lo que dice en este caso, el fallo, es cuanto menos impreciso. Si no falás. Porque si tu argumento es que este día se, este se hizo el domingo, por lo cual el domingo no hay nadie trabajando... Por lo cual a mí me parece raro, porque entonces, ¿quién lo lo hizo administrativamente? No, vayamos a observar. Pero resulta que vos mirás el almanaque y no, no era domingo, era jueves. Un poco que tu argumento se cae. Bueno,
0: un rato después de la comunicación, de la resolución, Andrés Ibarra y Mauricio Macri asistieron a TNT Sports. Qué casualidad. Sí, la verdad que eh, entiendo que que la nota estaba pautada, desconozco si hubo algún timing ahí armado entre lo que fue la presentación de de la resolución y la aparición de de los dos candidatos opositores en la televisión, pero lo concreto es que, obviamente fueron consultados por este tema, y Barra explicó un poquito esto que yo les decía antes, que... que ellos empezaron a ver cuando Boca publicó el padrón, que entre agosto y noviembre, siendo que el cierre del año era la fecha límite para que los socios que eran adherentes pudiesen pasar activos y así tenían la posibilidad de votar, había en la curva de, de que, que, que marcaba esa estadística un cambio muy notorio. Como que cuando llegó Riquelme, lo que pasaba era que por mes se sumaban 50, 60 socios a la categoría de activos y que en esos cuatro meses casi fueron 10.000 esto obviamente decía Ibarra entendían ellos que forma parte de una clara maniobra electoral con el objetivo obviamente de beneficiar a, a la alianza oficialista después Macri lo que hizo fue pedirle a Riquelme hablándole directamente a Riquelme que corra esta fue la palabra que usó, corra, a esos socios irregulares, él él nombró esa palabra, por eso la digo de esta manera, para que las elecciones se pudiesen llevar adelante el el domingo y que no haya que, que atrasarlas mucho más. Estos son los factos de lo que pasó. Después las lecturas son un
1: montón. Sí, por supuesto. Hay
0: un facto más que tiene que ver con la relación de la jueza en cuestión con un funcionario de Mauricio Macri. La jueza Alejandra Abrevalla es la hermana de el Abrevalla del PRO, que, claro, que es funcionario de, fue funcionario de Macri, es un hombre muy cercano a Macri, muy cercano ahora a eh, lo que es la nueva dirigencia de la Ciudad de Buenos Aires.
1: ¿Qué es, tiene a Jorge es, Macri?
0: Claro, esto es un dato, es un, es, es un dato que yo no le, no le quiero, digamos... Eh, poner más carga que que el que tiene. Digo, eh, la la jueza que falla eh, en en contra, si se quiere, del oficialismo en boca, es una jueza que en algún punto tiene algún tipo de nexo con una persona cercana a a Mauricio Macri. Esto no dice nada, pero es un un hecho en sí. Después las lecturas son un montón. Yo hoy estuve preguntando y alguien me decía, bueno, pero tal vez lo que buscan es que no haya elecciones. Tal vez lo que buscan es que las elecciones sean cuando el gobierno ya haya cambiado. El gobierno nacional. Cuando el PRO tenga manejo de algunas cuestiones...
1: Referidas a la seguridad... Que hoy no Ah, tiene. Claro.
0: Bueno, eso la verdad que no lo sabemos y son dichos de un lado y del otro. Lo que sí sabemos es que habló Macri, habló Ibarra, seguramente en algunas horas va a hablar Juan Román Riquelme, y también va a haber, a mí me cuentan, un comunicado... ¿De Requeño va a hablar en la bombonera cuando este capítulo se publique. Ya va a haber hablado, así que la verdad que no tenemos manera de saber lo que va a decir. Eh, lo que yo sí sé es que va a haber un comunicado de parte de unos socios del club, cercanos al oficialismo, que lo que va a pedir es que la justicia se deje de entrometer en boca. Algo que, que está
1: pasando en todas las selecciones de los clubes, por lo menos claro. en los clubes grandes. Porque... Sí,
0: sí, a, a eso quería ir después. Eh, pero, pero digo, acá lo que, lo que van a hacer es. Eh, referencia a, por ejemplo, todas las veces que se clausuró la bombonera en el último tiempo, por parte de la fiscal Celsa.
1: La última fue ¿no? después del partido entre Argentina y Uruguay que se levantó la clausura a las dos horas. Bueno,
0: exactamente, pero que en algún, en algún punto hizo ruido. no Sí. Eh, y, y, y este grupo de socios de Boca creo que va a hacer eh, hincapié en eso. Me parece que me va a ir a la misma línea. Acá estoy simplemente especulando porque no sé lo que que va a decir el el vicepresidente de Boca. Con
1: respecto a algunos datos que tienen que ver con la elección, hay que decir que eh, lo que hablábamos más temprano, la dupla Andrés Ibarra y Mauricio Macri aseguró que de ganar el técnico de Boca va a ser Martín Palermo. No hay una una oficialización respecto al técnico que elegiría Juan Román Riquelme, pero sí hay por lo menos algunos nombres que se empezaron a esbozar. Lo he leído al colega Nico Bosa que se aventuró a decir que Riquelme tiene preparado el regreso de Carlos Bianchi, Sí. por caso como entrenador. También es cierto, y esto me consta, se ha hablado con Gabriel Milito y empiezan a aparecer algunos otros nombres. Hay muchos involucrados, también exjugadores. Eh, Rolando se está como parte de esta nueva dirigencia que quiere llegar a Boca, nueva vieja dirigencia que quiere llegar a Boca eh, en el armado de Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Sí eh, Días atrás... Yo no te voy a leer un tuit. Cuando Martín Palermo se retiró del fútbol en cancha de boca, mi tristeza fue tan grande que ya nunca más volví a la bombonera. Si ahora vuelve como de té, me dan unas ganas locas de volver. Escribió Milei, el titular de la oficina del presidente electo, es decir, el propio presidente electo. El presidente electo, de este país, eh. Javier Miley, eh, que anunció que de, de ser Martín Palermo el técnico de boca, lo cual traería aparejado. Eh, la llegada de Andrés Ibarra y Mauricio Macri como presidente y vicepresidentes, él volvería a la cancha de Boca. Eh, Por un lado, el proyecto de Juan Román Riquelme de ampliación de la bombonera en la Boca. Por otro lado, el proyecto de mudar la bombonera de la Boca y hacer un estadio más grande, que es el que tiene Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Eh, Y un montón de otras cuestiones que se van a dirimir en algún momento de diciembre, esperemos. Lo concreto...
0: Es, por un lado, que la política está jugando muy fuerte, como siempre pasa en las elecciones en Boca. Y como siempre pasa en las elecciones de todos los clubes. Pero nunca a este nivel, presumo yo, por la presencia de Mauricio Macri. Y por otro lado... Y por la propia trascendencia de Boca. Sí, ni hablar. Y por otro lado, esta cuestión de, de, de que hoy por hoy todo se judicializa, realmente viene a, a, a quedar muy de manifiesto en, en, en esta situación. Porque la judicialización de las elecciones de Boca es un capítulo más en lo que fueron las elecciones independientes judicializadas, un las año elecciones demoradas. de
1: San Lorenzo judicializadas. Se volvieron a judicializar ahora las de San Lorenzo.
0: Por eso. Entonces, en algún punto creo yo que, eh, más allá de que de un lado y del otro... Las de Vélez. Las de Vélez, totalmente. Más allá de que un lado y del otro tengan argumentos atendibles, porque yo creo que de los dos lados tiene argumentos algunos argumentos atendibles por lo que me estuve eh, enterando este hecho de que, de que la justicia forme tanto parte de, de, de lo que tiene que ser la voluntad del socio en barra la cancha de mínima en barra la cancha entonces me da la sensación que en algún punto estas cuestiones a ver, es medio dedicado decir esto porque el, el, del otro lado el que te dice y no, pero pará, encontramos una irregularidad que estaba muy clara, ¿qué quieres que hagamos? Digo, pero que, que hoy por hoy, en este momento histórico, todas las elecciones de un club de fútbol importante pasen por la órbita de la justicia, a mí me parece una locura. Porque además en algún punto también es como que la propia estructura de la justicia lo que hace es que, bueno... Y si encontramos ahí algo lo podemos armar de alguna manera con algún juez amigo. Porque también empiezan a hacer la
1: la búsqueda de vericuetos para encontrar una forma de... Digo, no quiero decir que sea en este caso puntual. Sí, no estamos
0: estamos tomando partido. eh, No, no, no. No no estamos tomando partido.
1: Eh, Pero habilitas a que la estrategia sea siempre buscarle algún vericueto para suspender. Porque esto sí lo puedo decir eh, con conocimiento de causa los estatutos en los clubes de fútbol de primera división no se cumplen en ninguno de los clubes. Ninguno. No hay reuniones de comisión directiva los días que tienen que haber, no hay rendiciones de cuenta del libro de acta de lo que tiene que haber, después se arregla, se corrige, pero si vos querés, y querés en todo caso como justicia, porque los clubes de, pro, de provincia bajo la dirección de personería jurídica, los clubes de capital bajo eh, la inspección general de justicia, en este caso la IGJ, claro, eh... Si querés hacer una investigación y poner en regla realmente el ordenamiento de los clubes, lo tendrías que hacer todos los días porque podés ir a observar cada movimiento que hacen los clubes día a día. Y quizás hasta los clubes se estarían mejor manejados si te importara realmente el andar sí, de los el, clubes. Sí, el tema es
0: que cuando los organismos de control se ponen a la orden de el que toma decisiones en el momento o el que tiene poder en el momento, se convierten, más que en, en organismos un instrumento de control, de en un instrumento para presionar o para determinar cuestiones que me parece que es lo que está pasando acá en el último tiempo de un lado y del otro de la sí. grieta no porque tampoco digo de nuevo quiero decir, no estamos tomando partido por ninguno pero sí hay algo que está muy claro en los últimos años largos en la Argentina que es que la justicia se está utilizando como un instrumento
1: para un montón de cosas
0: para la política, para la política de los clubes y para un montón de cosas más o sea, nosotros dos somos, con Pablo también hinchas independientes Y durante un montón de tiempo independiente no se pudo votar por la judicialización de eh, las elecciones. Y al día de hoy, la mayoría de los los, eh, hinchas, socios que fueron a votar, no tienen la menor idea por qué no se pudo votar. Porque nadie lo terminó explicando. No, que hay un un vericueto legal, que una lista, que esto, que el otro. Y en definitiva, termina siendo una boludez técnica que hace que un montón de gente no pueda votar.
1: Porque al fin de cuentas, si vos lo que querés es defender la democracia, vos podés tener un montón de errores técnicos, pero... Lo que prima es la decisión del socio, que se presenten todas las listas eh, que pueda haber, tendrán tiempo para corregir un montón de otras cuestiones y que elija la gente.
0: Bueno, por eso, eh, vamos a ver cómo, cómo sigue todo esto. Lo concreto es que nosotros estamos un poco en el medio de toda esta cuestión porque en un rato va a hablar... Andrés Ibarra y Mauricio Macri, cerca de las 7 de la tarde. Más tarde va a hablar Juan Román Riquelme en la bombonera. Me parece que este jueves va a haber una conciliación obligatoria de las dos partes. Va a haber comunicados de un lado y del otro. Va a haber más frases fuertes, y nosotros medio nos vamos a haber quedado en el medio. Pero lo real es que queríamos hacer un poco más hincapié en en esta cuestión, ¿no? En, en, En cómo se vienen dando las situaciones, no solamente en Boca, que es la noticia de hoy, sino también en los otros clubes, para entender lo que puede seguir pasando en el fútbol. Porque... Me da la sensación que la herramienta de judicializar lo que no me gusta es algo que llegó para quedarse, que va a ser muy difícil cortarlo y que es una estrategia que responde también a a un tiempo histórico.
1: No hay evento esta semana, porque en realidad no es un evento que pasó, o sí, pero pasó hace un tiempo largo. Largo. Porque pasó todo noviembre y diciembre pasado, si se quiere, que fue el mundial que da nombre a este podcast. Si bien este podcast se llama Cinco de Copas, no, Mundial de Qatar. No, pero por, por la cuestión de la Copa América, al fin de cuentas, es una continuidad. Y vos sabés que este 7 de diciembre va a pasar algo muy lindo, que es que se va a estrenar, muchachos, la película que hace referencia a justamente un montón de todas las cosas que van. que pasaron en el mundial. Y del otro lado está un amigo, porque es una de las personas que estuvo involucrada en toda la producción artística de esta película, que es Edifite. Eh, amigo de la casa, amigo con el que hemos compartido tantas cosas y que nos va a contar un poquito a ver de qué es lo que podemos esperar para, para cuando este 7 de diciembre se estrene la película. Así que, hola amigo querido, ¿cómo estás?
2: Muchachos de mi corazón, querido Termina, parte para saludar.
1: <risa> ¿Todo bien?
2: ¿Cómo le va? Bien, ustedes qué onda?
1: Bien, eh, expectantes por lo que, lo que va a pasar, porque. Como ese tipo de, de situaciones que, que son lindas en la vida, nunca las querés dejar de, de vivir. Y buscás siempre como una excusa y una frase que, que yo voy en contramano de esa que dice no volver a, a los lugares que, en los que te fue bien. Y yo soy, voy al revés, yo quiero volver en todo momento a esos lugares en los que fui feliz y en los que la pasé bien. Y en este caso el Mundial es un, un recuerdo constante y ahora lo vamos a poder ver todos juntos eh, en esta película.
2: Sí, sí, sin dudas. Eh, creo que la, la, la presentación que haces para, para la peli es un poco la misma que haría yo, porque no hay... Eh, si bien es... Eh, en la película, y lo digo modestia aparte, porque siento que soy un mínimo eslabón de un equipo gigante, de, de verdad no sé cuántas personas que han trabajado eh, en la película, pero somos una bocha. Entonces, lo digo con la modestia, de haber sido como eh, una partecita... Eh, la, la película es maravillosa, y, y quiero decir, tenía la complicación de de tener que estar a la altura de, de lo que fue la, la aventura esa, medio que terminó muy bien de, de Argentina ganando en Qatar eh, Es una película de, de fácil lectura, absolutamente eh, emocional. Yo la, la debo haber visto desde, desde que empezamos a, a sacar los primeros ex, por las primeras versiones, como donde ya el relato estaba estaba plasmado, por lo menos 25 veces. Eh, y, y las 25 veces la, la he pasado muy mal, cosa que, eh, que es muy raro, porque es, una, es un episodio del que todos conocemos el final, porque es muy reciente y porque la alegría suscitada fue <ríe> inolvidable, pero así todos, sabiendo el final, los los momentos que transcurren durante cada partido y todo, no, no puedo evitar como eh, la angustia, y es algo muy, muy físico, ¿eh? no, es que, no es que digo... ¡Uy, qué paja! Hay una forma que, eh, que terminó teniendo el relato que te da valor de panza eh, el 80% de, de la peli. Es como si alguien te estuviera por robar eh, algo que costó tanto. <ríe> Todo vuelve a peligrar otra vez. Eh, así como, como el Mulian veo que, que demuestra algo que, que vimos mucho el material de archivo porque lo que tuvo interesante de, del trabajo fue la, la cantidad de material que, eh, que tuvimos que visualizar. Eh, jamás había visto tantos videos de una sola temática en en tan poco tiempo. Eh, Y hay algo que que repetimos todos medio inconscientemente, incluso personas de de la Quiaca, personas de de, de Mendoza, de argentinos en Beijing, quiero decir, no importa de dónde, pero hay como ciertas premisas, hay ciertos mandamientos argentinos que se van repitiendo como si si fueran leyes, ¿viste? Y todos con las mismas palabras de, bueno, ya sabemos que ser argentino... eh, es un sinónimo de sufrimiento y no existe la felicidad sin sufrir, como todas frases que se empiezan a repetir en, en distintos puntos, en distintas clases sociales, en distintas edades, que, que es poste, creo que la película se disfruta, pero es inevitable sufrirla por, por gran parte que, que dura la peli. Eddie,
0: hey, eh, uno ve el Mundial y, y, y lo que fue el recorrido de Argentina en ese Mundial, y a la hora de pensar en contar una historia sobre ese hecho, parece inabarcable, Digo, porque uno se puede poner a pensar en la historia que es Argentina coronándose, pero también hay un montón de mini historias, como la de Messi como la principal, pero digo después está Scaloni, está eh, eh, digo la gente que estuvo allá, los hinchas. Eh, hay, hay un montón de, de focos que se pueden tomar a la hora de, eh, de, de, de contar una buena historia sobre el logro de Argentina. ¿Cómo fue ese primer desafío? Es decir, bueno... ¿Te sentás o o se sentaron los los primeros que gozaron las primeras ideas y dijeron, bueno, pará, pasó esto, que es muy grosso que tenemos que contarlo? Bueno, ¿cómo un carajo lo contamos?
2: (risa) Eh, Sí, eh, así empezó la primera reunión. (risa) Literalmente, así como dijiste vos, debe haber sido la la consigna. Eh, Creo que mi misión como en en la película y por lo general mi, mi trabajo es siempre... Eh, tratar de encontrar todo lo que pasó todo y ordenarlo y ser muy obsesivo a la hora de contar cada estupidez que pasó eh, en cada hora de de lo que se pretenda contar y esta es una historia particularmente larga porque eh, este campeonato del mundo y es algo que se ve cuando salen campeones otros países también pero bueno, ahora por suerte nos tocó a nosotros de vuelta eh, no no es ni siquiera el proceso solo de escalón y es como que de toda la parte de escalón y es el final de un tren que ya venía con, con mucho bagaje. Yo arranqué, por ejemplo, con, con, con Fer, con, con mi socio, que laburamos siempre con estas cosas. Eh, entramos por un video en donde el Diego estaba hablando de cómo iba a ser eh, Italia 90, ¿no? Un, un Maradona campeón del mundo, eh, mega estrella en eh, por quiero decir... El Diego probablemente en su máxima expresión, el Diego poscampeón del mundo, eh, y, y que continuaba jugando bien, y esa era la tercera estrella, ¿no? ahí empezó esa, esa persecución. Incluso en el, en el discurso de Diego hay como una eh, una convicción que no la, el Diego no la quema, porque eh, puede haber cometido errores en su vida, pero con las palabras era muy filoso, y preciso, y no la quema, pero se notaba en su voz y en y la declaración, bueno, que había un equipo que, que estaba como para salir campeón del mundo de vuelta, que estaba muy bien eh, y bueno y, y, y la historia de la escaloneta un poco empieza ahí, porque con todo ese ese derrotero, ni hablar que ese año eh, no hace nada más ni nada menos que antes de que arranque Italia 90 que habían nacido acá en el 87, Messi y María, digamos como los eh, los más grandes de, este, de esta escaloneta campeona y después tenés una cadena de desgracias ni siquiera vamos a hablar, o sea no quiero hablar de las Copas América, porque para mí la Copa América, mil disculpas al pueblo chileno, es una cosa menor, por lo menos para Argentina y para Uruguay, que que tienen muchos títulos de la Copa América, y puede ser que para Chile, como como momento de su vida, de ganarle dos finales a a la Argentina y quedarse con con dos Copas América, puede ser un montón. Para Argentina no no lo es tanto, sí, es una concentración de dolores eh, bastante compleja, pero ya está, digo, si vos mirás el plano mundial, el plano internacional de, de la selección, es un mambo, porque todas las figuras que, que se empiezan a, a jubilar, de la Argentina campeona, de la subcampeona del 90, eh, esta renovación que se empieza a mostrar cuando salen los juveniles campeones del mundo en el 97, con Escaloni, con Aymar, con Samuel, con Riquelme, quiere decir, eh, bueno, Riquelme por ahí no, no parte del cuerpo técnico de, de la selección pero sí dirigente de fútbol. Quiero decir, ahí se empieza a que estar lo que eran por ahí los futuros campeones, los que iban por la tercera estrella. Y esa generación medio que, que se terminó quedando por lo menos con las manos vacías de títulos eh, mundiales. Porque después eh, han obtenido títulos y gloria y demás. Pero eh, me parece que toda esa cosa que va quedando trunca se consagra con, con Scaloni justamente, saliendo con sus amigos y con sus compañeros de selección que, que se habían quedado frustrados por lo que había sido su performance, porque, no sé, si vos mirás la selección del 2006, es brutal el equipo que teníamos. Eh, digo, tiene el sentido que hayamos salido campeones eh, en el 2022? Pues por ahí el, 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 el 2018 era medio, tuvo un itinerato medio extraño, y entonces para ese equipo no estaba para campeón, y pasó lo que pasó, nos encontramos con el papel, eh, y, y por eso es un camino muy largo, y hubo que ver muchas cosas y después ponerlos más intensos con los últimos meses ¿no? Con, con qué pasó a partir de llamémoslo, no sé, porque acá en Argentina estamos locos a, 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 al año de terminar su Mundial siempre empezamos a esperar al siguiente pero bueno, fue revisar eso tipo todas las cosas que nos pasaron eh, en la previa de Qatar y todo el puto Mundial hasta salir campeón del mundo y no pararon de pasar más cosas nunca es un horror, es una pesadilla lo que nos pasó pero es hermosa
1: y en el y en el durante este proceso eh, sé porque lo hemos charlado Tuviste un acercamiento que quizás en, en la vida lo habías tenido con, con la selección argentina, porque si bien te conozco y te conocemos y muchos de los oyentes te conocen futbolero, quizás más futbolero con, con tu club, que en este caso es independiente, pero no tanto una cercanía con la con, con la selección, más que como el que le toca un montón de hinchas. Mirarlo, eh, sí, con amigos, pero sin tanto compromiso emocional. Y ahora, sí. después de todo este proceso y que encima te llevó a conocer incluso a los campeones del mundo, a meterte ahí, a poder estar en charlas con Dibu, con Scaloni, con, con el cuerpo técnico, con los dirigentes, mm. ¿cómo es ese vínculo individual hoy con la, con la selección?
2: Y eh, eh, Mi vínculo con la selección siempre fue muy particular. Obviamente sí, eh, arriba de la escaloneta, eh, para siempre ahora, pero yo con... No, no era una, para mí un partido de Copa América, no te digo que era un partido menor o un partido de... Sí, pero no sé si me volvía loco la, el seleccionado. No, no, nunca fue... quiero Me animo a pensar que por ahí en el 2006 me había entusiasmado muchísimo con la selección y en el 2010 había querido que, que ganara eh, el Diego, porque era eso lo que me pasaba, y quería que el Diego saliera campeón del mundo. Eh, y el 2014 me hizo pija, entonces siempre fue como... Una relación que a lo largo de mi vida, que soy del 87, fue de, de más desamor que de amor. Eh, con Independiente, mal que mal, y con, su, con sus subidas y bajadas, fui teniendo como, viste, alegría que para mí fueron supremas, bueno, por ahí con la selección con la no me había pasado. Eh, sí, obviamente con toda la gesta de lo que fue la Copa América, todo ese grupo que se fue formando durante la pandemia, esa concentración divina que, que fue un regalo de Dios, de verdad, que esos, esas 40 personas que estuvieron encerradas en la AFA yo creo que fueron 40 días en la previa de la Copa América que se iba a jugar en la Argentina y se terminó jugando en Brasil. Yo creo que sin ese aislamiento, sin sin ese viaje de egresados, no teníamos campeones del mundo ni en pedo. Y eso es lo que genera como la convivencia, que obviamente te puede arruinar la vida, pero eso es peligrosa. Pero acá, ahí pasó algo en esa gesta. Y yo creo que también con todo lo que, lo, lo que pasó, poder, a mí lo que me mató y me enamoró mucho de la selección, creo eh, que fue una experiencia bastante novedosa para mí a nivel futbolero, que flashé fue esa Copa América porque no había hinchada, entonces muchas veces se podía se podía escuchar como el sonido ambiente, lo que decían los jugadores, ¿eh? era, era algo bastante nuevo, sobre todo cuando había que hacer tanta lectura de labios, era como fútbol en silencio, algo muy raro. Eh, verlo a Messi llorar con, con el barbijo, quiero decir, hay, hay cosas de ese momento del fútbol que a mí creo que me acercaron muchísimo a la selección y sí con la película eh, pude conversar con, con algunos integrantes ahí de de, de la AFA y demás, y, y lo sentí como soñado, porque ya son campeones del mundo, entonces es, eh, no es que me hayan tenido que demostrar que podían ser campeones del mundo a mí para que los amara, pero un poco termina pasando eso, los terminas amando a gente que, no sé, yo al Fideo lo quería mucho, pero ahora lo amo. <ríe> y la verdad que me pasaba también lo mismo con Messi, lo quería mucho, a Diego yo lo amaba, y ahora Messi lo amo, es como que me marcó ese, ese quiebre. Eh, nada, y ahora me juega la selección y freno a verla, ojalá me dure, me dure para siempre, por los momentos en los que tiembla esta cosa de que se puede romper un poco esa cosa con, con el cuerpo técnico y me da muchísimo miedo, boludo. Debería de hacer un duelo muy largo para recuperarme de eso.
0: ¿Hubo algo en el, en el trabajo de, de tanto tiempo, en, en todo lo que te tocó vivir? que te haya roto la cabeza algo que decís, cuando te pones a pensar y y mirar todo lo que hiciste, las charlas, los laburos, la visualización, los momentos, digo ¿qué cosa te te pones a pensar hoy mirando para atrás y decís, mira esto? Vale cualquier cosa eh, lo que me digas, De, de una charla con alguien hasta un dato que te encontraste, hasta algo que te sorprendió.
2: Muchachos. Sin lugar a dudas. Y no te lo digo porque me hayan llamado por por, eh, <ríe> por la película, porque somos amigos y, y, y todo. Eh, hace mucho, de hecho, con, con Carlitos me junto a menudo. Él sabe que hace seis meses que, que no existo para otra cosa más que, más que muchachos. Y, y fue de verdad un laburo muy duro porque se mezcló también con mi nueva paternidad. Eh, nació mi hija. Mi mujer pasó por un momento de salud muy delicado después de, del nacimiento. Eh, fue todo en paralelo, yo empecé a, empezamos con, con el proyecto de, de muchachos, nosotros dos, mi socio y yo, el, creo que el 23 de junio, mi hija nació el 19 de junio eh, de este año, entonces a, a, ese proyecto se volvió como muy personal, eh, pasaba muchachos mientras mi vida estaba como en un momento eh, muy, 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 muy sinuoso, eh, y, y miro la película y me enloquece porque le hemos, le hemos mostrado mucho. Hemos invitado amigos, eh, mayoritariamente trabajadores y, de, de, de la industria audiovisual, ¿viste? Que, han, que han laburado muchos materiales y visto muchas cosas y han visto mucho fútbol o nada de fútbol. Y, y me parece que, muchachos, tiene algo que no, no, no me había pasado jamás con algo, por lo menos que yo hubiera hecho, que es que es universal. Eh, eh, y es bastante difícil hacer algo universal ojalá que lo sea y no lo tengo comprobado eh, y se verá después cuando salgan en los cines pero me parece que es una película universal para para cualquier persona que tenga un vínculo sentimental con esta tierra sin lugar a dudas ay, ay, tiene una forma y no estoy hablando de cómo muestra la selección campeona sino que estoy buscando esa tesis eh, hablo de, de, de esa tesis que, que buscamos contestar a lo largo de, de, de la película que es algo muy de, de sala de charla de no, no que se ve expresado en eso. Pero es la pregunta de qué carajo nos pasa con el fútbol, ¿no? ¿Qué mierda nos pasa con el fútbol? Eh, es muy difícil, de acá lo tenemos absolutamente normalizado, eh, pero cuando vos ves que en las canchas, en Qatar eh, la, la gente de otros países, y no es que me enorgullezca me, me que sean de otros países, porque sí, quiero decir, que les sorprenda nuestra forma de ser, que nos graban, que somos una película para todo el mundo, y cuando hay una pelotita girando adentro del pasto verde, todos quieren tener un argentino cerca. ¿Por qué es eso? <ríe> ¿Qué mierda nos pasa? Yo no sé si lo explicamos, pero creo que queda eh,
1: muy bien mostrado. Y sabes que, y, y para cerrar y agradecerte este, este ratito, a mí siempre me, me gusta, más allá de las charlas individuales que, que tenemos, también charlar sobre cosas de, de trabajo. Hay algo de lo que dijo en, esta, en estos días eh, Hernán Casiari, que también está involucrado en el proyecto, que... Sí que a mí me gustó ante esta cuestión de que por supuesto también se estrena eh, otra película el mismo día y y que también refleja lo mismo, Eh, inicialmente se armó como una especie de pequeña grieta y hay un mensaje que Cassiari rescata en un texto muy lindo que él escribe en Orsay, en el que justamente en un año que que venimos atravesados por por un montón de discusiones, de de, de enojos, de peleas, de de grietas, de, 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 de separación, bueno mejor que haya dos, que haya 20, que haya tres, vayan a elegir a ver la que quieran, vayan a ver muchachos, vayan a ver la otra, vayan a ver todas, pero si hasta incluso se puede en este pequeño momento rescatar un poquito de lo que fue eh, esa semana posterior al 18 de noviembre, si se quiere, la semana previa y la posterior al 18 de diciembre, perdón, del año del año pasado, en el que de repente Argentina apareció una especie de panacea eh, Qué bueno que sea este, esta la, la excusa. Yo realmente, quizás pasé mucho tiempo para recordar otro momento en el que salimos todos a la calle y de repente, bueno, listo, somos todos medio lo mismo, la misma marea, yendo hacia el, hacia el mismo objetivo o celebrando lo mismo. Y en momentos en los que particularmente eh, son muy tristes para muchos, eh, qué bueno que haya un motivo para encontrarnos de nuevo y celebrar un poquito.
2: Sí, ni hablar. Eh, yo creo que por sobre todas las cosas eh, de acuerdo no con, con, con lo que va a pasar políticamente y demás, creo que son momentos de por lo menos eh, misteriosos. Sí. ¿no? Eh, y, y el misterio siempre trae como como miedo y, y está y existe incluso para las personas que votaron eh, al el gobierno electo y demás, y me parece que es un momento donde hay, hay una división si bien en la a mí no me interesa pensar que es patrimonio de la humanidad, patrimonio de la argentinidad la grita porque no hay sociedad eh, en donde la sociedad no esté dividida mayoritariamente en dos bandos. Acá sí. por suerte eran tres tercios y se era un momento, que había tirado Cristina. Kirchner. digo, eh, son momentos de división como tienen divisiones todas las naciones en estos tiempos. Digo y, y, y representantes como el que ha ganado en nuestra ocasión los hay en Brasil que también ha ganado una elección. Quiero decir. Todos los países atraviesan por cosas pues, como esta y es, y es evidente el miedo que hay en un sector de la población y ojalá salga todo bien. Es lo único que se me ocurre eh, como, como reflexión al respecto. Creo que la película, en el fondo, tiene algo interesante en, en relación a la argentinidad, que es que tenemos algo. Yo no sé qué mierda tenemos, pero eh, es un, es una tierra que de alguna manera está está tocada por alguna varita. La, la, eh, las personas que habitamos ¿viste, en todo tu territorio algo compartimos y hay algo que de eso que, que todos tenemos en lo que hay que confiar. <ríe> eh, creo que eso te genera como eh, ver la película. Como decir, bueno, acá algo hay, nosotros nos ponemos de acuerdo y la máquina avanza y es un cañón y no la frena nadie. Eh, y estamos acá bien al el sur, pero todo el mundo sabe en dónde estamos. Eh, y, y no somos una nación perdida en el subdesarrollo de ninguna manera. más Esto no tiene nada que ver con los conflictos económicos que nos tienen... Hasta la nariz, porque antes era hasta el cuello y lamentablemente el agua está sí. pasando un poco en la línea de la nariz.
1: Bueno, pero viste pero... que hubo hubo necesidad de, de, de repetir en el último tiempo. No somos un país de mierda, no, con 10 sí, millones sí, de, no. de falencias, pero somos un gran país también.
2: Pero 100%, 100%, y yo creo que justamente eh, lo grande que es este país lo que nos divide tanto, Digo, hay tanto juego, porque este lugar que, que, en el que vivimos vale tanto, está lleno de todo de todo, de, de talento y de recursos naturales, me refiero a, a las dos. Eh, entonces es como que me, me parece que la peli un poco celebra, como ese gran abrazo del 18 lo recuerda. Eh, y creo que es mucho más especial, eh, va a ser mucho más especial verla el, el 18, ya con eh, nada, algunos cambios, todo el misterio que implican siempre, que implicaban siempre los diciendo en Argentina, porque menos sabíamos los siempre fueron meses, meses muy tensos para nosotros. Eh, probablemente el, de, el, de, el que nos dio Qatar sea el diciembre más, eh, más feliz de todo, pues, supongo que se van a volver a, por lo menos políticamente digo, ¿eh? sí. porque calculo que cuando se vuelva eh, a jugar lejos del desierto, se volverá a jugar por julio. Pero me parece que, que nada, que ojalá le podamos devolver a este diciembre que nos toca ahora un poquito del diciembre anterior. Con eso vamos a estar hechos y te aseguro que pasa, ¿eh? es una bomba, es <ríe> muy linda. <ríe> Excelente.
1: Bueno, muchas gracias como siempre, eh, felicitaciones a por interés. Eh, y los mejores éxitos para lo que se viene, yo creo que va a ser un exitazo.
0: Una bomba, total. Sí,
1: así que ahí vamos a estar y la invitación cursada también a todos los oyentes de, de Cinco de Copas eh, para que vayan al cine, que revienten las alas y bueno, que vayan con la camiseta, a cantar un poco, a hacer un poquito de ruido, que eso también nos sale bien.
2: Sí, 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 es para hacer quilombo esto ¿eh? No es para sentarse ahí, tranquilo
1: <risa> Amigo, un sí, abrazo mucho, grande Por favor
2: les pido, un abrazo fuerte para usted. Un abrazo t- ahí,
0: gracias
1: Bueno, y ese era el evento, no es un evento que haya pasado sino es un evento que vendrá, invitamos a todos los
0: Es sí. medio multiverso, ¿viste? Pasó a volver a pasar, charlamos un poco de eso
1: Son las líneas del tiempo Estoy para
0: ir a tirar pochoclos al,
1: ¿Sí? al cine pero queda, y pero queda medio sucio todo después. Pues
0: ya en el quirombo, viste. <risa>
1: Nos vemos nosotros Por lo pronto el miércoles que viene Y sí. vayamos todos a los cines A ver el 7, la película del mundial eh, Pero estén atentos Porque para el aniversario del mundial Quizás este pequeño grupo de trabajo Organiza también eh, algo eh, eh, Y nadie se lo va a dice,
0: Entra a la carta ganadora www.lacartagonadora.com.ar cuatro planes de suscripción, módicos Sí Bancar este delirio colectivo. Gracias a la gente
1: de Tres Agujas, gracias a Pablo, gracias a Posta y gracias a ustedes que están del otro lado. Amigos, nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Chau, chau. Adiós.